Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Не бойтесь страданий. Продолжая исследование книги Откровения, мы с вами подошли к еще одному посланию, посланию пастору Смирской Церкви. Оно известно как второе послание книги Откровения, где Христос обращается непосредственно к пастору этой церкви. Город Смирна или современный город Измир, он находился примерно в 20 милях от большого портового города Ефеса, который мы рассуждали с вами на протяжении нескольких воскресений. Само слово «смирно» оно значит «смола мирового дерева». Ее очень часто используют для различных видов, для бальзамирования использовали, для других приготовлений. Вы, кстати, помните, даже Смирну принесли волхвы, которые пришли с Востока поклониться Христу, младенцу Иисусу. Этот город он был знаменит весьма хорошей системой дорог. Несмотря на то, что это было 2000 лет назад, этот город он был очень знаменит этими дорогами, которые были сделаны из мощных камней. Это были хорошие улицы, по которым могли люди проходить, проезжать определенные колесницы. Этот город также славился множество всеразличных храмов, живописными деревьями, это было красивое, там была природа, и красивыми зданиями, которые были именно в этой местности или в этом городе. Однако строители этого города не совершили одну очень серьезную ошибку. Во время строения дорог они не проложили канализации. И в результате городские улицы затапливало каждый раз, когда шел сильный дождь. И несмотря на великолепную красоту этого города, эта проблема создавала ужасающую репутацию этого города. При каждом сильном дожде многие улицы они превращались в болото, после чего стоял запах, пока все не, высох, не высохнет очень тщательно. Этот город также был известен своей преданностью политическим правителям Рима. Древнеримский правитель, политик Цицерон, он называл Смирну городом наших самых преданных и старейших союзников. Эта преданность она поддерживала, поддерживалась также культом Цезаря, которому поклонялись как божеству. Дело в том, что, когда мы уже говорили, изучая послание Ефесянам, в то время для достижения единства старались достигнуть это единство через религиозные чувства людей. И в различных городах строились храмы римских императоров. И каждый человек один раз в год должен поклониться в этом храме, после чего он мог исповедовать любую религию. Более того, это поклонение, оно фиксировалось определенной заповедью. Каждый человек записывался то, что он совершил это поклонение. И если не было этой соответствующей заповеди, то человеку очень трудно было найти хорошую работу или вести бизнес. Очень часто эти люди, они даже подвергались гонениям. И особенно те города, которые были по-особому 
преданные римским правителям, они очень тщательно вели этот список. Они записывали всех тех, кто был на поклонении, те, кто не был поклонникам, кто не поклонился императору. И эти люди, они подвергались потом политическим гонениям. Этот город также был известен не только своей, своей приверженностью римскому императору, но также своей медициной, образованием и огромным театром под открытым небом, который вмещал более 20 тысяч человек. Это был особо знаменитый город в той области, в, том, в городе родились очень многие, многие знаменитые философы, образованные люди, которые славились в то время. С другой стороны, этот город очень часто называли и называют городом страданий. Примерно спустя 50 лет после того, как эта церковь получила это послание к пастору Фесской церкви, 86-летний пастор церкви Поликарпове, очень известный, был заживо сожжен за отказ поклониться Кесарю. Перед смертью он сказал очень знаменитую фразу «86 лет был я его рабом, и он не сделал мне ничего дурного». «Как могу я хулить царя моего, который спас меня?» Его толпа схватила и привели его на площадь, и требовали то, что он поклонился кесарю, он произнес хулу на Иисуса Христа, но он сказал именно эти слова, это привело больше толпу в ярость, и он был сожжен заживо на костре. Несмотря на процветание делопоклонства и культа Цезаря в этом городе, примерно во время третьего миссионерского служения апостола Павла в Ефесе образовалась там зрелая церковь. Это была особая зрелая церковь, которая, может, была похожа на Ефесскую церковь. Примерно через 10 лет после того, как эта церковь реализовалась, она получает послание от Петра, которое, которое было адресовано всем церквам, находящимся в Асии, где апостол Петр он учит правильному отношению к злословиям и страданиям. Скорее всего, в то время уже церковь в самые первые годы своего существования уже была подвержена определенным страданиям. Она переживала злословие от различных людей, и это злословие было за имя Иисуса Христа. Примерно еще через 30 лет эта церковь вновь получает еще одно послание. Только это послание не от апостола Павла, Петра и Ильяна. Это послание от самого Иисуса Христа, который лично обращается к пастору этой церкви. Давайте вместе с вами посмотрим на это послание, которое станет сегодня частью нашего исследования. Откровение, 2 глава, 8 стих, здесь Христос обращается к пастору церкви, которая находилась в этом особом городе, в городе, с одной стороны, политического процветания, с другой стороны, политического давления. Христос говорит, и ангелу Смирской церкви напиши, «Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив». «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они, они, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Имеющие ухо, да слышит, что дух, 
говорит церквам, побеждающим не потерпят вреда от второй смерти. Изучая все послания, это, можно сказать, самое короткое послание, которое Бог адресовал какой-то церкви, несмотря на то, что оно короткое, оно по себе очень ценное. Это ценное послание, которое получила Смирская церковь во время очень ценного времени, когда она переживала и должна пережить более особые трудности жизни. Несмотря на то, что это послание было написано к Смирской церкви, конкретно к исторической Смирской церкви, через это послание Дух Святой сегодня продолжает учить каждого из нас, кто является частью церкви Иисуса Христа. Изучая это послание, я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть на несколько уроков, через которые, через которые Дух Святой преподает для каждого из нас. Читая это послание, мы видим, что на протяжении многих лет, несмотря на трудности и испытания в жизни, эта церковь оставалась быть зрелой. Она была одна из двух церквей, которым Христос не делает упрека. Заметьте, читая это все послание, Христос не говорит ни слова, что Он имеет против них или что в этой церкви не так. Он говорит, наоборот, раскрывает все положительные стороны. Можно сказать, это послание не суда, а послание утешения. В этом послании Христос обращается к страдающей церкви, где раскрывается истинный источник утешения, и Христос призывает их дальше быть верными. Десятый стих, можно сказать, это является главным призывом этого послания. Христос говорит, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». «Будь верен до смерти». Это главный призыв, с которым Христос обращается именно к этой церкви, которая переживала трудности. Верность – это то, что требуется от каждого христианина. Можно сказать, что наша верность, она испытывается перед лицом трудных обстоятельств, страданий и гонений. Один из самых страшных врагов нашей верности является страх. Страх – это то, что постоянно преследует нас. Наша плоть, она очень сильно боится страданий. Она всячески пытается избежать эти страдания. Даже многие люди, они чувствуют, что если их плоть сейчас будет испытывать определенные страдания, они уже до этого начинают пить определенные таблетки для того, чтобы избежать эти страдания. Когда человек болеет или испытывает эти страдания, он также пытается как-то заглушить эти страдания. Нам нужно помнить, что все человечество, оно склонно к страху перед страданиями. Многие люди, они боятся, что кто-то причинит им боль или то, кто-то приведет к тому, что они будут испытывать определенные страдания. Вы знаете, очень, много, очень многие христиане нарушают верность Христу и Его Слову по причине страха перед страданиями. Люди часто по причине страха перед страданиями обманывают. Они боятся сказать правду, например, ребенок боится сказать правду, потому что боится, что родители его накажут. Старшие люди, которые выросли, они порой боятся сказать, что действительно они нарушили закон, и теперь им придется нести ответственность перед законом. Но страх перед страданиями, она приводит к тому, что человек, он начинает обманывать. Очень многие люди, они обманывали и обманывают, Христиане даже. 
по причине переживаемого страха. Люди часто по причине страха скрывают свои религиозные убеждения. Они боятся, что если люди, в окружающие люди, они узнают мои религиозные убеждения, я буду переживать определенные трудности. Вот я не получу это положение на работе, которое я так хотел получить. Особенно было в Советском Союзе, когда царствовал коммунизм. Многие люди, они скрывали свои религиозные убеждения по причине того, что они хотели закончить какое-то учебное заведение. Они понимали, что если окружающие люди узнают их религиозные убеждения, они будут отчислены из университета, института или техникумов. Часто люди по причине страха проявляют компромисс по отношению к своей совести. По причине страха они делают то, что они никогда бы не делали, понимая свою истинную сущность, христианскую сущность. Люди очень часто по причине страха перед страданиями не могут довериться Богу. Они понимают, что они бессильны контролировать свою ситуацию, И в этой ситуации они должны довериться Богу, но этот страх, что друг, если пойдет именно так, и это может привести к определенным очень трудным страданиям в моей жизни, и люди начинают сами принимать определенные решения для того, чтобы избежать этих страданий. Люди боятся страдать. Люди часто по причине страха перед страданиями принимают незрелые решения, как уже говорил Они бы никогда эти решения не приняли, если бы они не боялись и так далее. Можно сказать, что страх – это то, что парализует нас. Страх очень часто является сильным источником неверности Богу. Именно поэтому Христос, обращаясь к пастору Смирской церкви, перед тем, как призвать его к верности, он увещевает его, не боятся, увещевает его бороться со страхом пред лицом страданий. Посмотрите, в этом стихе, перед тем, как сказать о верности, Христос говорит пастору этой церкви, не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Не бойся ничего. Христос говорит, не бойся ничего. Эти слова, они указывают о том, что Эти люди, они будут переживать определенные страдания, и они уже видели, что та политическая обстановка в этом городе, она уже идет туда, что им придется переживать определенные страдания. И Христос, обращаясь к этому пастору, к этой церкви, говорит, «Не бойся ничего, что надо будет тебе претерпеть. Посмотри, вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять». Не просто страдания, он говорит о скорби, о сильной скорби будете иметь. И дальше говорит, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Не бойся ничего. Эти слова, они не потеряли актуальность на протяжении двух тысяч лет. Они относятся не только к пастору Смирской церкви, но относятся к каждому из нас. Сегодня Дух Святой адресует эти слова для каждого из нас. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Не бойся ничего. Живя в последнее время, когда страх сильно парализует общество, это послание является как яркий и теплый свет среди холодного и темного мрака жизни. Сегодня очень многие люди, они живут 
переживая этот страх перед будущим. Неверующие люди, они переживают страх перед будущим, потому что весь мир, вроде бы говорили, мир, мир и безопасность, но смотрят, как весь мир начинает считаться, мира нет. Говорят о мире, а мира нет в округе. И люди начинают бояться, что дальше будет. Люди боятся определенных страданий, которые им придется переживать. Люди, живя уже в экономической стабильной стране, в Соединенных Штатах Америки, многие христиане, они тоже начинают переживать определенные страхи, что завтра с нами будет, если дальше продолжится принятие таких законов то христианство, оно будет переживать определенные страдания. Многие христиане начнут скрывать свои религиозные убеждения по причине страха. Как быть? Сегодня следует послание, мы с вами посмотрим на четыре важных истины, которые являются прочным основанием борьбы со страхом. Мы с вами посмотрим на эти истины, на истины, которые учат нас очень правильно относиться к страданиям, учит нас стремиться или стремиться к тому, чтобы не бояться страданий, чтобы встречать страдания не со страхом, а понимая реальность жизни и понимая суверенную власть Бога. Во-первых, это послание учит о реальности страданий в жизни христиан. Дело в том, что мы живем в то время, когда процветает Евангелие благополучия где нет места страданиям. Более того, сегодня люди подвержены поиску религиозной жизни, где также нет страданий. Если вы будете проповедовать им Евангелие о славе Христа, который на этой земле не избавляет от страданий, то это Евангелие, ваша проповедь, она не будет популярна. Дело в том, что Евангелие благодати предлагает свободу от страха, но не свободу от страданий на этой земле. Но чаще всего люди ищут свободу от страданий, но не свободу от страха. Они говорят о том, что если мы решим проблему страданий, мы будем жить в стабильном, спокойном мире, где нет страданий, то мы тогда не будем переживать страха. Но представьте себе, если сегодня вы дожили до той точки, когда медицина может излечить любую болезнь из один час, Люди будут бояться болезни. Совершенно нет. Они знают, кольнуло, таблетку выпил, здоровый. Там заболела, таблетку ту же самую выпил, здоровый. Она освободит людей от страха. И люди ищут это разного метода жизни, чтобы найти эту свободу. Но свободу не от страха, а свободу от страданий. Посмотрите на реальной жизни верующих в Смирне. Христос обращается к этой церкви и говорит, «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». В этих словах Христос раскрывает три характеристики страдающих верующих. Во-первых, Христос говорит, что знает их скорбь. Он говорит о скорби, греческое слово, переведенное как скорбь, имеет значение угнетение, давление или страдание. Он указывает, что Христос говорит, я знаю ваши страдания, я знаю давление, которое вы переживаете. Это слово указывает, что эта церковь несла служение в трудное время. 
Они по причине религиозных убеждений уже переживали давление от окружающих людей. Дело в том, что уже прошло около 50 лет этой церкви. Эта церковь жила в том городе, где каждый день член церкви должен был поклоняться, каждый год, один раз в год член церкви должен был поклоняться императору. И представьте себе, какая уже запись завелась. 50 лет пропущено поклонение. Нету этой заповеди. Нарушается это религиозное единство за счет того, за счет чего держалась Римская империя. И в этом городе люди начинали уже переживать это давление, это нелегкое время было, это трудное время давления. И когда они проповедовали Евангелие, это Евангелие не было популярно. Когда люди смотрели на них, которые прорушали, придите во Христе, будете иметь покой и мир, они смотрели на этих людей. А эти люди, они жили в страданиях. Эти люди не были популярны в обществе. Они считались раскольниками общества. Они считались те, кто пытается произвести э, революцию в стране, те, кто пытается противостоять этому правительству. Эти люди переживали давление. Но не только эти проблемы люди переживали давление, эта скорбь еще усугубилась их нищетою. Помните, мы говорили, дело в том, что за отказ поклоняться культу кесаря несло за собой экономические трудности. Они не могли иметь хорошую работу что привело их к нищете. 50 лет церкви. Очень многие люди потеряли работу 50 лет назад. И за все это время они жили в этой нищете, и это привело их к тому, что они стали нищими. Здесь Христос использует слово «не просто бедные», но это слово означает, они были предельно бедными или нищими. Представьте себе, насколько эта скорбь, она, она тягощала этих людей. Они жили перед лицом постоянных страданий. Многие люди не знали, о чем завтра придется детей кормить. А какое завтра будущее будет для этой церкви. Более того, тяжесть их жизни, она еще усиливалась и религиозным давлением со стороны иудеев, которые под маской служения Богу гнали церковь. То есть те, кто был ближе всего к ним по вероисповеданию, они оказались сильными противниками. Он говорит, ты испытал, я знаю злословие тех, которые называют себя иудеями, но они не таковы. Они сборище сатанинское. Они переживали постоянно это злословие за свою религиозную убежденность. Более того, несмотря на уже переносимые трудности и страдания. Христос говорит этой церкви, дальше легче не будет. Дальше легче не будет. Эта церковь должна, должны постигнуть еще более серьезные и сильные гонения. Это учешение в словах, слова Христа. Он им говорит, несмотря на вашу всю трудность, говорит, я знаю, Вашу всю трудность. Я знаю все ваши страдания, которые вы будете переживать. Но помните, завтра будет еще сложнее, и страдания усилятся, но ты будь верен. Обратите внимание, здесь Христос раскрывает реальность церкви, которой Он не делает ни одного упрека. Эта церкви не было ни одного упрека, это была верная и зрелая церковь, переживаемое страдание. 
страдания. Нам нужно помнить, что страдания, они не всегда являются следствием Божьего наказания или суда. И Евангелие о славе Христа, предлагая свободу от страха, никогда не предлагало свободу от страданий на этой земле. Страдание – это то, что естественно соприкасается с христианской жизнью. Страдание – это то, это естественно то, что мы с вами будем постоянно переживать. Верующие люди, они переживают страдания боли их, их тела. Верующие люди, они переживают определенное давление со стороны общества. Верующие люди, они переживают страдания и скорби. Писание постоянно предубеждает нас о реальности страданий в христианской жизни. Помните, Иисус Христос на вечере он обращается к ученикам и говорит им, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужаетесь, я победил мир». Заметьте, Христос предлагает им внутренний мир среди страданий, но не свободу от страданий. Он говорит, «Я сказал вам, чтобы вы имели этот мир во мне, чтобы вы имели внутренний мир во мне не по причине хороших обстоятельств». Совершенно нет, говорит, вы в мире будете иметь скорбь, вы будете переживать страдания и давление, но помните, будьте тверды, я выше этого мира, я выше этого давления, вы во мне можете иметь это внутреннее удовлетворение и внутреннее спокойствие. Об этом также писал апостол Павел своему ученику Тимофею, 2 Тимофея, 3 глава, 12 стих. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Обратите внимание, он не просто говорит о некоторых. Говорит, некоторые люди, кто исповедует Евангелие и желает жить для славы Христа, они будут гонимы совершенно. Нет, он говорит, что да и все, все, кто желает жить ради славы Иисуса Христа, независимо от времени, независимо от культуры, независимо от страны, они будут гонимы. Вы знаете, наше время не исключение. Просто гонения, они выражаются в разной степени. Дело в том, что мы продолжаем жить в греховном мире, где правит сатана. Именно поэтому этот мир не является нашим домом, а только дорогой домой. Именно поэтому, живя в этом мире, где правит сатана, если вы начинаете жить небесными ценностями, славой Иисуса Христа, вы обязательно столкнетесь с давлением этого мира. Независимо, в какой благоуболочной стране или демократической стране вы бы не жили. Апостол Павел говорит, что все желающие жить благочестиво, они будут гонимы. Об этом также писал апостол Петр в своем первом послании, обращаясь к верующим людям. 1 Петра 2 глава 20 стих. Кстати, это когда-то это послание было адресовано также к этой Самирской церкви. Апостол Петр пишет им, «Ибо что за похвала, похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делай добро и страдая, Терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Заметьте, он говорит, страдая, терпите, это угодно Богу, потому что вы к тому призваны. К чему призваны? В вечности отображать Божью славу, наслаждаясь Его присутствием на этой земле. Мы призваны 
переносить страдания в терпение. Переносить страдания в терпение. Страдания являются неотъемленной частью христианской жизни. В этом послании апостол Петр также пишет, что подобные страдания переносили многие верующие люди. Не только верующие, которые были с мирской церкви, но также все другие верующие люди. Обратите внимание, в 5 главе он пишет, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий левый, ища кого поглотить». Он ходит по своей территории, в своем мире. И дальше написано, «Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Заметьте, сам оборот – Он говорит, противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания. Какие страдания? Страдания, которые мы имеем от дьявола, живя в этом мире. Дьявол ходит, как рыкущий лев. И по причине его служений или его действий верующие люди, они переживают страдания. И апостол Петр говорит о том, что помните, знаете, Такие же страдания случаются со многими братьями. Когда в вашей жизни постигают страдания или боль, помните, это не приключение чего-то странного. Это неотъемленная часть христианской жизни. Итак, говоря о борьбе со страхом перед обстоятельствами или страданиями, нам нужно помнить, что они являются неотъемленной частью христианской жизни. Евангелие о славе Христа, она предлагает не свободу от страданий в этом мире, а свободу от страха или наличия глубокого мира пред лицом страданий. Именно поэтому, когда мы говорим о страдании, когда мы смотрим на этот предстоящий мир или где нам придется жить, мы должны помнить, страдания совершенно неизбежны. Нам придется столкнуться с различными страданиями. Нам придется столкнуться со страданием нашей плоти, будем переживать боль в теле. Нам придется столкнуться с страданиями, которые будут вызывать от посторонних людей, от этого мира. Но мы всегда будем сталкиваться с реальностью страданий. Именно поэтому нам нужно учиться правильно относиться к этим страданиям. Вы помните, апостол Павел Он пишет о верующих, которые жили в Македонянах, Македонии. Он пишет о них, о, о, о той особой благодати Божией, которую Бог даровал им о, среди этих испытаний. 2 Коринфянам 8.1. «Уведовляем вас, братья, благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, и глубоко не считая их, преизбыточствуют богатство их радушие». Заметьте, Божья благодать или на действие Божьей благодати – Она не освободила их от страданий. Наоборот, она дала им способность радоваться среди великого испытания скорбями. Она не освободила их от нищеты, но дала, она позволила им быть щедрыми даже тогда, когда они переживают глубокую нищету. Итак, это первое. Говоря о борьбе со страхом перед обстоятельствами или страданиями, нам нужно помнить, что они являются неотъемленной частью нашей христианской жизни. Во-вторых, это послание учит о цели страданий в жизни христиан. Борясь со страхом перед страданиями, нам нужно помнить, что они являются не просто неприятной реальностью в нашей жизни, но служат определенной цели. 
Это не просто что-то происходит в нашей жизни, но это происходит определенно, запланированное Богом, и эти страдания, они имеют или служат определенные цели. Об этом Христос говорил пастору Сминской церкви перед лицом грядущих более сильных страданий. Вторая глава, 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу для чего?» чтобы искусить вас и будете иметь скорбь дней десять. Слово «искусить» имеет отношение к испытанию. Можно сказать, эти страдания направлены на то, чтобы испытать их веру, их любовь к Христу, их ценности жизни. Дело в том, что мы очень часто склонны должно думать о себе. Так страдания имеют способность раскрыть истинную сущность нашей христианской жизни. Заметьте, здесь Христос говорит, что сатана будет источником страданий, чтобы Бог испытал красоту их веры. Подобное случилось с Иовом, когда Бог допустил дьяволу причинить ему страданий. И после всего Бог раскрыл красоту его веры. Подобное этому говорил Иисус ученикам перед своими страданиями. Лука, 22 глава, 31 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Слово «сеять вас, как пшеницу» он говорит об испытании веры. «Все сатана просил испытать вашу веру». Он говорит, «Но я молился тебе, что мы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Заметьте, обратите внимание на молитву Христа. Христос знает эту духовную реальность. Дьявол просит испытать учеников. И Христос говорит, «Я не молился о том, чтобы Господь не позволил ему, чтобы Бог Отец сказал дьяволу, «Нет, ты не имеешь права, не испытывай, не причиняй им страданий, совершенно нет». Христос молился о том, чтобы вера Петра Она оказалась красивой, твердой. И он призывает его, когда он обратится, уже предполагает, что у Петра будет падение, но вера его не исчезнет. Это ходатайственная молитва Христа будет услышана. Он обратится, он просит его утвердить, брать в его. Заметьте, он говорит, и ты, некогда обратившись, Утверди. Повеление он дает ему не обратиться, а повеление утверди. Он говорит, о факте ты обратишься, и когда ты обратишься, утверди братьев твоих. Заметьте, как испытания, они тесно связаны с нашей верой. Подобное об этом писал Петр в утешении верующим во дни страданий в своем первом послании, 1 глава 6 стих. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, для чего? Дабы испытанная вера ваша казалась драгоценнее гибнущего, хотя и гнем испытанного золота к похвале и чести, славе и явлению Господа Иисуса Христа. Заметьте, здесь Петр не просто говорит о страданиях, но о том, что они нужны для каждого из нас. Он говорит, о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно». Если нужно, если мы переживаем определенные страдания, нам нужно признать, что это нужно. Петр призывает очень правильно смотреть на эти обстоятельства. Это нужно. 
Более того, он указывает на вечную ценность этих, этих обстоятельств или этих страданий. Через страдания наша вера больше приносит славу Иисусу Христу. Эти страдания не раскрывают красоту нашей веры, суверенного и властного Бога. Говорит, если нужно, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее. Он говорит о необходимости. Это то, что мы будем переживать в нашей жизни. Нам нужно постоянно помнить перед теми страданиями, те страдания, которые придут в нашу жизнь, они нужны нам. И поэтому мы должны встречать не просто как трудную обстоятельство или обсто... неприятные обстоятельства жизни, но встречать это то, через что Бог проявляет работу к нам. Нам неприятно от них. Страдания или скорби, они всегда приносят боль. И мы будем переживать эту боль, но мы должны помнить, что эта боль имеет определенную цель. И эта боль, она будет иметь ценность. Ценность, она имеет ценность в Божьих глазах. Подобно Петр пишет в конце своего первого послания, 5 глава, 10 стих, «Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам, по кратковременном страдании вашим да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Заметьте, он говорит о действии Бога в нашей жизни. Он сделает нас твердыми, он укрепит, он сделает непоколебимыми. Через что он это сделает? Петр скрывает через страдания, которые вам придется пережить по кратковременном страданиям вашим. И ведь через эти определенные действия Бог совершит определенные победы и определенную стойкость в нашей жизни. Заметьте, как наша верность ко Христу или наша стойкость вере, она непосредственно связана с определенными трудностями, которые нам придется пережить в нашей жизни. Итак, мы с вами говорим о борьбе со страхом. Как нам бороться со страхом перед лицом страданий? Во-первых, мы уже говорили, нам нужно признать, что страдания они являются неотъемленной частью христианской жизни. Наша жизнь она очень тесно связана с определенными страданиями. Евангелие славе Христа она предполагает или предлагает не свободу от страданий в этом греховном мире, а наоборот свободу от страха или наличие глубокого мира во Христе Иисусе. Во-вторых, борясь со страхом перед страданиями, нам нужно помнить, что они являются не просто неприятной реальностью, но служат к определенной цели. Помните, неправильное восприятие страданий только делает боль сильнее, и увеличивая страх, лишает нас внутреннего мира. Когда мы неправильно воспринимаем обстоятельства или страдания, или неправильно смотрим на боль или, обст... или страдания, они эти страдания или боль делают сильнее в нашей жизни. Наш страх начинает увеличиваться. Очень многие люди, боясь страданий тела или боли, которые будут переживать, они настолько начинают пугаться, что боль становится сильнее, давление поднимается, сердце начинает биться сильнее, они чувствуют себя хуже, нежели чувствовали до этого. Это исходит из страха перед страданиями. Нам нужно признать, что страдания, они имеют определенную цель. Нет ни одного страдания, которое в нашей жизни было бесцельно. И Бог, обращаясь 
Сардийской церкви, он также раскрывает, что эти страдания, они будут иметь цель, дьявол будет вергать их в темницу, чтобы искусить их, чтобы испытать их. Они будут иметь скорбь. Но это определенное, Бог имеет определенную цель для каждого из них. В-третьих, это послание раскрывает источник силы для борьбы со страхом пред лицом страданий. Можно сказать, если страдания не являются нетлемленной частью христианской жизни, если страдания, они имеют определенную цель, они нужны, нам нужно соприкоснуться с ними, возникает вопрос, а где взять силу, чтобы правильно, правильно встречаться лицом с этими страданиями? Где взять силу, как церковь, церковь в Македонии среди великого испытания скорбями призабыловать этой радостью во Христе Иисусе, когда глубокая нищета, если постигнет нашу жизнь, нам оставаться быть щедрыми? Где это взять? Апостол Павел писал в послании Коринфянам, это является источником действия Божьей благодати. Также и Христос раскрывает в этом послании. Можно сказать, что это именно является главной целью этого послания. Христос пытается в первую очередь сказать им не то, что раскрыть им реальность страдания. Они переживали, они видели эти страдания. Христос, Он не просто призывает их бороться со страхом, но в этой главной цели этого послания Христос пытается им раскрыть источник силы ведущий победе перед страхом. В этом послании Христос указывает им на красоту своей славы, которая является источником победы от, от страха. Во-первых, Христос раскрывает, что источником или источником силы над страданиями является упование на всезнающего Христа. Это упование на всезнающего Христа. Обратите внимание, Христос говорит им, «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат и злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище Танинское, не бойся ничего, что тебе надо, но будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни». В этих словах Христос отмечает, что Он обладает не просто всем знанием, но он обладает правильным знанием. Во-первых, он говорит, что он знает все их страдания, он знает их экономическую нищету. Он знает это злословие, которое переживает. Христос все знает. Более того, Христос говорит, я знаю вашу экономическую нищету, но, впрочем, он отмечает, что за всем этим находится духовное богатство. Заметьте, на этой земле, на основании земных ценностей, они считаются нищими, но через призму небесных ценностей Христос называет «вы богаты». Вы, мол, это не совсем еще осознаете, вы не совсем все увидите, вы смотрите, и вас все люди говорят, вот нищие пошли. Христиане – это вера нищих. А Христос говорит, нет, нет, я вижу, вы богаты. Заметьте, как это совершенно противоположно тому, что Христос говорит пастору Ладикийской церкви. Говорит, ты думал, Или ты сердце своем говорил, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Но Христос даже говорит, но ну, ты не знаешь, что ты наг, 
нищ и слеп. Ты не знаешь, что ты имеешь ложное представление о себе. Ты думаешь, что ты находишься на определенной высоте, ты думаешь, что ты богат, но в сущности ты нищ. Это церковь Христос говорит совершенно другое. Говорит, вы, я знаю, что вас люди считают нищими. И вы, мол, себя считаете нищими. Вы являетесь где-то с малым сословием на этой земле. По причине вашей верности вы не можете иметь экономическое процветание. Но, впрочем, я вижу, вы очень богаты. Вы богаты. У вас есть особое богатство в Небесном Царстве. То богатство, которое мир это не видит. Но Христос, Он очень точно отмечает, Он знает сущность каждого из нас. Одни люди считают, что они богаты, но в сущности они нищие. Другие люди знают, что они нищие, но в сущности они богаты. И мы порой это не до конца знаем, но это знает Христос. Во-вторых, Христос слышит злословие и видит истинную природу злословящих иудеев. Он не только видит их нищету, но он слышит, я говорю, я слышу злословие иудеев. Они считали себя частью Божьей семьи, но Христос говорит, а в сущности они принадлежат семье сатаны. Слово «сборище» имеет значение как собрание или синагога. Вы помните, иудеи, они собирали в синагогу. Это было определенное общество религиозных людей. И Бог говорит, они называют себя синагогой или собрание детей Авраама, детей Божьих. Но в сущности, я вижу, это дети дьявола собрались там. Это не истинная церковь. Это не истинная синагога, где люди поклоняются Богу. Это под прикрытием Бога собрались дети дьявола, которые служат дьяволу. И Христос говорит, я это знаю. Я знаю, что они злословят вас. Я знаю, вместо того, чтобы поддерживать вас в этой нищете, они также были подвержены этим определенным законам. Вместо того, чтобы в этих трудностях вместе идти, они еще злословят вас, усилия ваши страдания. Христос также знает не только страдания, которые они перенесли, но даже те, которые придется им перенести. Говорит, я знаю, что вы будете еще иметь скорбь дней десять. Эти скорби, они постигнут вас. Сильнее будете иметь скорби, если раньше вы переживали только давление, если раньше вы переживали экономическую нищету от своей верности, то настанет время, когда люди будут применять силу, забирать отцов семей, и родители в этой нищете с детьми будут оставаться одни. И говорят, это придется перенести. И Христос говорит, я это знаю, я знаю. Христос также знает истинную природу этих страданий. Говорит, я знаю, от кого они придут, я знаю, для чего они будут, я знаю, какие эти страдания будут и для как долго будут длиться. Сатана, чтобы испытать вашу веру, он будет вергать вас в темницу. И это будет дней десять. Христос говорит, я все это знаю. Мы должны помнить, что живя в этом падшем мире, По причине нашего ограниченного знания мы не можем уповать на себя. Единственным источником нашего упования может быть только Христос, который обладает полным и истинным знанием о нас и окружающих нас обстоятельств. Как не было, какими мы не были бы умными, предусмотрительными, но мы никогда не сможем уповать на себя. Во-первых, мы не знаем своей истинной сущности, мы порой думаем, что мы богаты, а в истинной сущности мы бедны. Кто-то думает, что он беден, он постоянно сам переживает сомнения в своей христианской жизни, а Христос говорит, нет, ты богат. Мы не знаем, 
какие страдания нас постигнут завтра. Мы не знаем силу этих страданий. Мы не знаем, как долго эти страдания будут. Мы не знаем, с чем столкнемся мы завтра. Мы не знаем реальность духовного мира. Мы не знаем, о чем сегодня Христос ходатайствует за нас и о чем сатана просит. Мы не знаем, что сегодня лучше для нас, чтобы наше сердце оставалось быть более верными. Я замечаю, как часто страх перед страданиями парализует нас. Мы сами пытаемся оценить всю ситуацию и принять решение, которое поможет нам в большей степени избежать определенных страданий. Мы понимаем, что страданий не избежать. Но мы начинаем принимать решение, чтобы нам сделать, чтобы этих страданий было как можно меньше. Наша плод-то не хочет страдать. Вместо упования на Бога мы начинаем повать на себя, на свои планы. И это повергает нас в больший страх, потому что мы не можем предвидеть конечный результат избавиться от страданий. Каждый раз, уповая на себя перед лицом страданий или трудных обстоятельств, мы никогда не можем найти внутренний мир, потому что мы не знаем, какой будет конец. Мы знаем, что это решение, которое мы приняли, оно будет благословением или проклятием. Мы не знаем. Нам кажется, что это будет благословением, но в конечном итоге оно приведет к проклятию. Нам кажется, что это будет проклятие, оно принесет больше трудностей, но с другой стороны, это кажется большим благословением, которое сильнее обогатит нас. Мы не знаем. Но есть тот, кто знает. Это Христос. И именно поэтому при лицом обстоятельств нам нужно учиться уповать на Иисуса Христа, потому что Он обладает полнотой всех знаний. Он знает всю реальность, где мы находимся. Он знает, что нам нужно. И Он знает, как нас туда привести. Здесь Христос, призывая к верности, указывает, что Он обладает абсолютным знанием. Они думали, что верность Христу привела их к экономической нищете. Христос указывает, что верность их к Нему, она привела их к богатству. Они стали богаты. Во-первых, нам нужно уповать на всезнание, всезнающего Христа. Я бы сказал больше не на всезнание Христа, а на Христа, который все знает. Во-вторых, Христос указывает, что Он обладает не только всем знанием, но и всевластием. В этом послании Христос несколько раз делает ударение на то, что Он обладает абсолютной властью над всем. Во-первых, Христос раскрывает, что Он обладает властью над злом. Он обладает властью над злом. Он пишет ангелу смирской церкви, напиши, так говорит первый и последний. Слова первый и последний указаны на то, что Христос существовал до того, как появилось человеческое зло и будет существовать после него, когда оно будет удалено. Он выше всего, он обладает всей властью. Помните, зло на земле не существовало вечно. Очень многие религии или философы они пытаются утверждать, что как Бог вечен, так и зло вечно. Совершенно нет. У зла было определенное начало. Только Христос был вечен, зло когда-то начало существовать, и у зла будет конец. Зло не будет существовать вечно. Вечен только Бог. Он есть первый и последний. И знаете, зло оно не является какой-то неожиданностью для Бога. Бог по своей мудрости 
допустил существование зла для определенной цели. Зло, которое приводит нас к страданию, оно было допущено Богом, и Бог во всем этом он имеет свою цель. Именно поэтому, когда мы переживаем страдания по причине зла окружающего мира, мы должны помнить, это не то, что вышло, ушло из Божьего контроля. Этим Бог продолжает контролировать. Бог контролирует, Он имеет абсолютную власть над этим злом, которое происходит на этой земле. Плачь Иеремия, Иеремия чуть хорошо понимал это, он говорит, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Кто это может сказать, что зло, которое может прийти на эту землю, оно не зашло из власти всезнающего и Всевышнего Бога? Низусли Всевышнего исходит бедствие и благополучие. Низусли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Низусли Всевышнего. Бог всем контролирует. С одной стороны, Бог он не является автором зла. Бог не творил зло. Но с другой стороны, Бог всем управляет. И все страдания, которые мы переживаем, они в точности допущены всевластным Богом. Бог точно здесь допустил, Бог знает, для чего Он допустил. Бог обладает властью над злом, хотя Он не является источником зла. Во-вторых, Христос обладает властью над смертью. Он говорит ангелу Смирской церкви, напиши так, говорит, первый и последний, который был мертв и все жив. Христос указывает, что Он действительно умер за грехи людей, но сейчас Он жив. Более того, здесь Христос использует действительный залог глагола «жив» или точнее «ожил». Он говорит, был, который был мертв и ожил, что указывает на то, что он сам себя вернул к жизни. Он сам на себя оказал это действие, и когда он был мертв, он сам себя воскресил или он сам себе ожил. Он обладает абсолютной властью над смертью и жизнью. Вы помните, верующие в смирни стояли пред лицом смерти за верность Христу. И Христос указывает, что только Он имеет абсолютную власть над жизнью и смертью. Другими словами, Христос указывает, Он определяет, кому и когда жить, кому и когда умереть, и кому воскреснуть для вечной жизни, а кому для вечного осуждения. Христос имеет эту абсолютную власть, Именно поэтому Он говорит, будь верен до смерти и дам тебе венеть жизни, то есть вечную жизнь, я воскрешу тебя для вечной жизни, будь верен до смерти. Я обладаю властью. Если кому-то придется умереть, помни, это исходит из моей власти, я обладаю абсолютной властью. И в-третьих, Христос обладает властью над страданиями. Он обладает властью над злом, Он обладает властью над смертью, Это, можно сказать, вершина зла, которую зло может причинить человеку, лишив его жизни. И третий Христос говорит, я обладаю властью над страданием. Он говорит, вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Здесь Христос указывает на определенный срок грядущей скорби. 
Он знает это не потому, что он может заглянуть в окно будущего, посмотреть, о, люди будут страдать дней 10, совершенно нет. Он знает, потому что это является частью его замысла. Христос сам определяет, кому сколько нужно перенести страдания. Подобное Христос говорил верующим в Феотирской церкви. Посмотрите, он говорит в этой же главе, 24 стих, «Вам же и прочим, находящимся в Феотире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемой глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени». Лишь бы держи то, что умеешь. Я не наложу вас. Кому-то он говорит о том, что он больше, на кого-то он говорит, Смитский церковь говорит, вы будете иметь скорбь дней 10, другим говорит, я не наложу, вы не будете. Вот то, что вы сейчас переживаете, это достаточно для вас. И об этом апостол Петр писал также христиана пред лицом страданием, 4 глава 1 Петра 12 стих, возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Слово странного лучше перевести как случайного. Он говорит, не чуждайтесь огненного искушения, как приключения чего-то случайного. Здесь Петр указывает, что все наши страдания и искушения являются не случайностью в нашей жизни, а результатом Божьего замысла. И мы об этом говорим, возлюбленного огненного искушения, это сильного искушения, сильного страдания для испытаний вам посылаемого. Он опять говорит, это цель определенная, Бог посылает для определенной цели. Не чуждайтесь, правильно относитесь к этому. Помните, это не что-то случайность в вашей жизни, не какая-то случайность в вашей жизни. Это то, что происходит запланировано Богом. Это Бог допустил для определенной цели, для испытания вашей веры, для того, чтобы вы оказались стойкими до самого конца. Знаете, именно упование на все знания, на все знающие всевластного Бога дает нам силу побеждать страх пред лицом страданий. Христос в точности знает наши обстоятельства. Он в точности знает истинную сущность каждого из нас. Он в точности знает, какие страдания нам нужно перенести. И по своей великой любви к нам Он в точности их допускает. Все страдания, они являются выражением Божьей любви к нам. Выражение Божьей любви к нам. Очень часто люди, смотря на страдания, не задают вопрос, а любит ли Христос нас? Вы помните, подобный вопрос задали, задал израильский народ в одни Малахи. Ты говоришь, что возлюбил нас? Они говорят, ну покажи, где ты явил любовь свою к нам? Они, смотря на все свои страдания, понимали, ну, они страдают, продолжают страдать. Где здесь любовь Божья? Как раз любовь Божья, она и проявляется в наших страданиях. Мы сегодня будем читать, когда будем участвовать в чере Господней. И там автор послания евреям говорит, что Бог, кого любит, того наказывает. Он допускает определенные страдания. Это является выражением его любви к нам. Поэтому апостол Павел он выражает свою абсолютную уверенность в Божьем всевластии. Римлянам 8, 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Притом знаем, Он уверен, что все содействует ко благу. Почему? Потому что они любимы Богом. Но вы знаете, это сама, это 
само это выражение, оно является, можно сказать, такой заключительным выражением всей темы, которую раскрывает здесь апостол Павел. Но здесь раскрывается тема страданий. Он говорит, 17 стих, «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться, ибо думаешь, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется нам, нас, и после этого он излагает эту тему страданий и делает и так, и, и, и то к всему. Притом мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению». Все страдания, которые они сталкиваются в этой жизни, они содействуют ко благу. И в следующем стихе он раскрывает, что это за благо, чтобы нам стать большими похожими на славного Иисуса Христа. Это уверенность всевластного Бога, всевластного Христа. Мне очень нравятся слова, которые оставил в своей книге Томас Ватсон, говоря о Божьем всевластии, я хотел бы подумать над этими словами, но точно описывает этот взгляд на всевластного Бога, который дает нам свободу пред лицом страданий. Теперь вы видите, что может заставить нас страстно желать наступления того часа, когда великая тайна Божьего проведения полностью откроется нам. Сейчас мы вряд ли знаем, что нам делать с Божьим проведением и готовы осудить то, чего не понимаем. Он говорит о том, когда мы трудности переживаем, нам часто кажется, что это не выражение Божьей любви, это Божье наказание. Нам кажется, что оно не может содействовать к нашему благу. Мы готовы осудить то, что Бог делает в нашей жизни. Но важно продолжать, но на небе мы узнаем, как все эти дела Божьего проведения, болезни, потери, страдания способствовали нашему спасению. Здесь мы видим лишь темные фрагменты Божьего проведения, и нам трудно судить о Его работе по отдельным частям. Но когда мы попадем на небо, то увидим полный рост картину проведения, написанную живыми красками. Какое славное зрелище нам предстоит лицезреть! И тогда мы поймем, как все дела проведения способствовали исполнению Его обетований. Нет ни одного дела проведения, в котором не присутствовало бы чудо или милость. Нет ни одного дела в Божьем проведении. Упование на всезнающего и властного Христа, знаете, это единственный источник борьбы со страхом пред лицом страданий. Чем больше мы начинаем повать на себя, тем наша жизнь больше подвергается страху. Для того, чтобы нам бороться со страданием, нам нужно помнить и взирать на всезнающего Христа. Итак, мы с вами посмотрели на три урока, которые учат нам в этом послании. Во-первых, это послание раскрывает о реальности страданий. Реальность страданий. Страдания – это не то, что христиане переживают в своей жизни как неприятную реальность, это то, что нужно им пережить. Это то, что, чем им придется столкнуться, это является неотъемлемой частью этой жизни. Во-вторых, мы говорили, что они имеют определенную цель. Бог допустил эти страдания для определенной цели. В-третьих, в этом послании Христос указывает, что Он является источником упования или победы над всеми этими страданиями. Мы можем научиться не бояться этих страданий по причине упования на Божье всевластие и Божье всезнание. 
Нужно помнить, что Бог, Он хорошо нас знает, Он конкретно и точно знает, что нужно для каждого из нас, чтобы нам стать похожими на Иисуса Христа, на ту самую великую ценность, Он знает точности, что нам нужно, чтобы нас стать поистине богатыми. Более того, Христос не только это знает, но Христос обладает этой властью. Он точности по своей любви дает нам столько обстоятельств для того, чтобы нам точно привести к этому богатству. По своей любви Он не дает нам страдать больше, чем нам нужно. Когда мы идем на небе и видим Божье проведение, мы увидим, мы даже на одну секунду не страдали больше, сколько нам нужно. Мы страдаем очень точно. И когда мы смотрим на грядущие страдания, помните, грядущие страдания – это великий дар, щедрый, любящий Божьей руки, который направлен на то, чтобы обогатить вас. И последнее. В этом послании Христос говорит об утешении, которое мы можем иметь в страданиях. Он говорит, не бойтесь ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать все среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь и десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Это в этом послании Христос предлагает два великих обетования. Во-первых, это венец жизни, что указывает на участие в вечной славе Иисуса Христа. Я дам вам венец жизни, дам вам вечную жизнь. Во-вторых, это свобода от второй смерти. Вы не потерпите вреда от второй смерти. Это что есть вечное пребывание в озере Огненном. 20 стих, в Откровении мы читаем, 13, 20 глава, 13 стих, «Тогда отдало море мертвых, бывшим в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад под, под, повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот будет брошен в озеро огненное. Заметно, он говорит, о двух этих благословениях Бог даст вам жизнь и освободит вас от второй ужасающей смерти, которая грядет на всю вселенную. Смотреть в будущее глазами неба – это единственное утешение, способствующее успокоить нас среди страданий. Именно взгляд или жизнь славы Христа – это то, что может дать нам утешение среди страданий. Если мы говорим, что страдания, они обогащают нас богатством, отображение славы Христа, но если слава Христа не станет для вас ценностью, вы никогда не сможете с радостью принимать те страдания, которые очень точности допущены любящей рукой вашего Отца – Именно поэтому апостол Петр, он писал римской церкви, «Ибо думаешь, что нынешние временные страдания ничего не стоят сравнить с сравнению с той славою, которая откроется в нас». Те страдания, они совершенно несравненны с тем, что они дадут нам или что Бог даст нам в лице Иисуса Христа. Эти страдания не являются проводником или проводником той славы, в которой мы будем участвовать. Нам сегодня приходится страдать, но эти страдания, они делают нам боль, нас большими похожими на Иисуса Христа, 
Это опять является действием Божьей благодати. Об этом также писал апостол Петр. «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытанного золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Заметьте, как ожидание участия в славе, Христовой славе – это истинное учешение Божьих детей. Он говорит, о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, он отсылает их к Божьей благодати, к Божьему удару, и он указывает их на конечный результат. Когда вы встретитесь со Христом, ваша вера, она будет явлена в славе. Для того, чтобы нам жить ожиданием этой славы, человек должен соприкоснуться с ней на этой земле. Как я уже говорил, невозможно жить ожиданием Христовой славы, не познавая ее здесь, на земле. Именно поэтому борьба со страхом, она непосредственно связана с нашим познанием Бога в лице Иисуса Христа. Итак, мы с вами говорим о практическом пути или об уроках, которые способствуют нас, нам в борьбе со страхом. Во-первых, как уже говорил, нам нужно помнить, что страдания они являются неотъемленной частью христианской жизни. Создание – это то, что мы с вами будем соприкасаться, и каждый уже неоднократно соприкасался, и будем соприкасаться. Я могу сказать, если вы страдаете, помните, завтра легче не будет. Нам придется соприкасаться с различными страданиями. Евангелие славы Христа она предлагает не свободу от страданий на этой земле, а свободу от страха. Во-вторых, борясь со страхом перед страданиями, помните, что они являются не просто неприятной реальностью, Они допущены рукой любящего Бога, и они имеют определенную цель вашей жизни. В-третьих, относясь к страданиями или стоя пред лицом страданий, помните, что единственный источник силы, который способен победить страх перед страданиями, это упование на всезнающего и всевластного Христа. Все страдания, которые вы переживаете, они допущены рукой любящего, милующего благого вашего Небесного Отца. И в-четвертое, мы говорили о борьбе со страхом. Ожидание участия в Христовой славе является единственным источником утешения. Если во слава Христа не станет наивысшей ценностью, вы никогда не сможете радоваться и иметь глубокий мир пред лицом страданий. Итак, Заканчивая эту проповедь, мы слышим очень важный призыв. Дух Святой говорит нашим сердцам, не бойтесь ничего, что вам нужно будет претерпеть, но будьте верны до конца и получите венец жизни. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это великое обетование. Утешение, которое мы находим в Слове Твоем. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас. Мы особо благодарим Тебя за те страдания, которые нам приходится переносить. Мы очень часто не понимаем всей цели их. Мы часто, переживая боль, мы не понимаем цели, Порой мы, может, в своем сердце сомневаемся в Твоей любви, 
своей принадлежности к тебе, к твоей семье. Мы очень часто в своей жизни переживаем этот страх пред грядущими страданиями. Мы боимся, что в нашей жизни мы что-то можем не санкторировать, и это приведет нам, нас к определенным страданиям. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты постоянно учишь нас и направляешь нас на славу Твою, славу Твоего Сына Иисуса Христа, который обладает всей властью. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что каждое страдание, каждая боль, которую мы переживали в своей жизни, она была допущена Твоей рукой. Я благодарю Тебя за то, что Ты не даешь нам страдать больше, чем нам нужно. С другой стороны, я благодарю Тебя за то, что Ты не даешь нам страдать меньше, чем нам нужно. Ты так сильно возлюбил нас, и Ты хочешь, чтобы мы обладали настоящим, самоценным богатством. И ты это богатство взращиваешь в нашей жизни через созидание нашей веры. Отец наш Небесный, научи нас смотреть на свою жизнь твоими глазами, небесными глазами. Научи нас, научи нас воспринимать все эти страдания, с которыми мы будем сталкиваться, как щедрый дар из твоей любящей, милующей, и благой руки. Нам очень трудно, трудно это сделать, мы не всегда видим всей картины Твоего проведения, но ты научи нас доверяться Твоему Слову. Даруй нас, нам уповать на Тебя и во всех трудностях, страданиях жизни упасть в Твои любящие руки, наш великий Бог. И сегодня мы хотим через вечерю Господню вспоминания Твоего Евангелия Вспоминая этой удивительной силы, красоты, вспоминая страдания, которые пережил Иисус Христос, ради того, чтобы обогатить нас богатством, мы хотим сегодня прославить Тебя и выразить свое упование на Тебя, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org